0: Bonjour Linda.
1: Bonjour pierre Luigi. Comment vas-tu Ça va et toi Très bien. Alors aujourd'hui nous allons reprendre le thème du désir sexuel chez la femme. La dernière fois nous avons parlé des problématiques liées au manque de désir et nous avons essayé de répondre aux questions qui peuvent être posées par les femmes qui se plaignent de manquer de désir. Nous avons voulu relativiser ce problème en expliquant comment le désir se manifeste chez la femme. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder comment l'identité sexuelle peut évoluer tout au long de la vie. Et on va davantage proposer des pistes d'aide euh, pour celles qui aimeraient améliorer un manque de désir.
0: Et on va le faire après notre jungle.
1: commencer par rappeler les notions principales
0: euh, D'abord, il faut distinguer excitation physiologique et excitation subjective, ou envie de faire l'amour. Cette dissociation est claire dans certaines situations, par exemple de violences sexuelles il est important de mentionner que l'excitation réflexe n'a rien à voir avec le désir. Le vagin se lubrifie automatiquement, par exemple. Cela ne signifie pas que la femme est excitée subjectivement et qu'elle désire un rapport sexuel. Un autre point important que nous avons évoqué la fois dernière est que le désir de la femme est très dépendant, et beaucoup plus que chez l'homme, du contexte, donc du comportement du partenaire, du lieu et du moment. Un autre point c'est que d'un point de vue clinique, la préoccupation d'un manque de désir chez la femme est en grande partie expliquée par le fait que la femme adopte un critère très masculin qui lui demande d'avoir envie quand l'homme en a envie. L'homme croit que la femme fonctionne comme lui. Du coup, si la femme revenait à des critères plus adaptés à sa physiologie, à sa psychologie, elle souffrirait probablement moins du fait d'être en décalage à cause de la perception biaisée de cette norme. Enfin, nous l'avons vu également dans le podcast précédent concernant l'éjaculation précoce ou le perfectionnisme, la frustration et la peur de l'échec dépendent des exigences que nous nous imposons. Il est donc important de ne pas s'imposer des fonctionnements qui sont trop éloignés de ce qui est possible de faire.
1: La dernière fois, nous avions parlé un peu de l'identité sexuelle. L'identité sexuelle est plutôt stable, mais pas obligatoirement. Des femmes qui se disaient homosexuelles pouvaient être amenées à se dire hétéros ou bisexuelles plus tard dans leur vie. En fait, l'identité sexuelle n'est pas une étiquette qu'on colle et qu'on ne se décollera plus jamais.
0: Dans la recherche dont tu parles sur les femmes homosexuelles, si tu te rappelles bien, 50% des femmes justifiaient le changement d'orientation, d'identité sexuelle plutôt, disant qu'elles s'étaient trouvées dans des circonstances inattendues dans leurs relations sexuelles qui contredisaient leur perception du comportement lesbien typique. Certaines ont même préféré finalement assumer une identité sans étiquette. Cela signifie que les expériences vécues satisfaisantes les confortaient dans leur identité sexuelle. Si, par contre, les expériences sexuelles étaient insatisfaisantes, ces expériences semaient le doute sur leur orientation sexuelle. Par exemple, la femme peut se dire « Tiens, les expériences avec les hommes ne marchent pas, alors peut-être je suis lesbienne ». L'identité sexuelle est une déduction des résultats des expériences précédentes.
1: Alors, certaines de ces femmes ont même expliqué qu'aucune étiquette ne pouvait représenter pleinement la diversité des sentiments sexuels qu'elles ont éprouvés avec différents partenaires, féminins et masculins, dans différentes euh, circonstances. En général, euh, quand la sexualité n'est pas étiquetée, c'est que la personne ne peut ou ne veut pas étiqueter euh, son identité sexuelle. Alors, souvent, parce qu'il y a incertitude quant à sa sexualité ou réticence à se conformer à une sexualité et euh, un refus des étiquettes. Donc l'individu souhaite se sentir libre dans ses attirances qui peuvent être multiples. Mais Pia Luigi, abordons maintenant comment la thérapie peut aider les femmes qui manquent de désir.
0: Nous avons vu que le désir n'est que une des nombreuses motivations sexuelles. La femme peut être motivée par le partage d'un moment d'intimité ou motivée par l'envie de faire plaisir ou autre chose. La prise de conscience d'un large éventail d'expression du désir chez les femmes a donc des répercussions profondes sur l'évaluation et la gestion des difficultés d'excitation et de désir. Dans la pratique clinique, l'accent est mis donc d'abord sur l'évaluation des motivations sexuelles. Comment s'est motivé vers les relations sexuelles Qu'est-ce qu'il faut faire pour que euh, la femme, l'homme, soit motivé à mettre en place des relations sexuelles alors, plutôt qu'attendre que le besoin sexuel inné se manifeste ou qu'un désir soit présent, peut-être qu'une modification du contexte peut influencer le désir chez la femme. C'est-à-dire que le comportement du partenaire, le lieu et le moment, ce sont des éléments qui peuvent influencer le niveau d'envie. Donc, nous l'avons déjà dit, la femme est particulièrement sensible au contexte pour l'envie d'une interaction sexuelle.
1: Oui, en effet, il est difficile de considérer le désir sans considérer les aspects du contexte. Le contexte peut aussi inclure euh, les sentiments pour le partenaire et euh, aussi le mode relationnel plus général du couple. Après, l'état psychologique et médical de la femme est à prendre en considération et aussi les contextes culturels. Par exemple, avoir reçu une éducation qui critique certains comportements sexuels peut faire obstacle au désir. C'est donc cette évaluation multidimensionnelle qui guidera la thérapie afin de parvenir à construire un contexte favorable à l'expression du désir et de la sexualité.
0: Il y a aussi les aspects pratiques du contexte sexuel. Le clinicien souvent fait également une évaluation détaillée du contexte sexuel habituel du couple. Ce contexte peut conduire à des suggestions de changements. Je pourrais poser des questions dans le but d'obtenir des précisions sur le moment des relations sexuelles insatisfaisantes, c'est-à-dire combien de temps il s'est écoulé depuis la dernière activité sexuelle, ce qui s'est passé dans les heures précédentes et ce qui s'est passé après l'activité sexuelle. De même, les indices sexuels et les moyens de communiquer l'intention sexuelle de l'un ou de l'autre des partenaires sont évalués, parce qu'ils sont très importants. Les baisers sexuels, les, les étreintes et les compétences spécifiques en matière de stimulation non génitale et génitale sont tous des détails qui peuvent largement influencer la situation. Le résultat attendu, Linda, est l'acte sexuel, donc d'avoir du plaisir. L'homme ou le partenaire peut mal s'y prendre. Il ou elle a des comportements maladroits. Il ne sait peut-être pas ce qui est important pour la partenaire. Au pire, si le partenaire maltraite la femme pendant la relation sexuelle, celle-ci, évidemment, euh, n'aura pas de plaisir. Elle ressentira plutôt de la frustration ou de l'anxiété. Elle voudra par conséquent éviter les relations sexuelles qu'elle considère insatisfaisantes ou dégradantes ou, ou même douloureuses.
1: Et puis, nous pouvons évaluer le plaisir partagé. C'est indispensable. Est-ce que les partenaires se font plaisir à tour de rôle et se guident-ils sur les meilleures manières de donner et de recevoir du plaisir Croit-il que donner et recevoir doit se faire simultanément, ce qui en réalité peut être difficile pour de nombreuses femmes est-ce que les partenaires sont flexibles, c'est-à-dire sont-ils satisfaits d'une excitation ou d'un plaisir sans nécessairement avoir d'orgasme ou de rapport sexuel complet Ou y a-t-il un sentiment d'obligation qu'une fois commencé l'interaction sexuelle, ben, il faut atteindre certains objectifs
0: J'ai souvent eu des patients qui avaient des objectifs discutables. Le couple avait comme obligation que les deux partenaires aient un orgasme alors que ce n'était pas forcément la demande de la femme. Tout comme il y a des hommes, parfois, qui s'imposent des rapports sexuels à répétition, il y a également des femmes qui s'imposent des orgasmes multiples. Plus la satisfaction dans la relation sexuelle est conditionnée par ses objectifs, plus, évidemment, il y a le risque de frustration. Euh, cela pourrait être la croyance qu'il faut avoir un orgasme pour que la relation sexuelle soit réussie. Et si nous n'avons pas d'orgasme simultané, ce n'est pas satisfaisant. On voit bien que la barre de la performance peut être mise plus ou moins à différentes hauteurs.
1: Oui, ce qui peut générer plus ou moins d'anxiété, de performance. Et de frustration, évidemment. Et, oui. Et un autre aspect à considérer lorsque nous évaluons le problème du faible désir, c'est l'intimité émotionnelle. L'évaluation de l'intimité émotionnelle du couple comprend généralement des questions sur la capacité de chacun à faire confiance à l'autre. La croyance qu'il ne faut pas montrer ses émotions est fréquente et que si je montre mes émotions, ben l'autre pourrait me blesser. Et dans ces cas-là, il va y avoir nécessité à faire un travail sur les croyances dans le domaine de la sexualité et ça va être primordial.
0: Nous en avons déjà parlé, hein, de ce désir qui augmente lorsque le partenaire est, est nouveau. Le désir devient plus intense. Alors, le conseil qui peut être donné aux vieux couple pour améliorer le désir, serait de se rappeler les comportements et l'atmosphère interpersonnelle qui ont déclenché le désir l'un pour l'autre lors de leur première rencontre. Cela peut éventuellement recréer des contextes qui ont bien fonctionné au, au début de la relation.
1: Pia est un autre aspect à considérer pour comprendre le désir et le bien-être psychologique. Donc nous devons naturellement l'évaluer car la gestion de la santé psychologique globale est vitale. Nous parlerons avec le patient de son estime de soi, l'image de soi et l'image corporelle aussi. Donc il est aussi important d'évaluer d'éventuelles distractions, ou des préoccupations stressantes du moment. Et si des tracas quotidiens pèsent sur la femme, il va être difficile d'avoir la tête à penser au sexe.
0: Oui, évidemment.
1: Nous notons que les femmes qui se plaignent de faibles niveaux de désir mais ont tendance à avoir une plus faible estime de soi, des sortes d'humeur et une tendance à s'inquiéter, à être plus anxieuse. Et nous notons cela aussi pour les femmes qui ne souffrent pas de troubles de l'humeur, notamment de, de dépression.
0: Oui, en effet, Linda. Si cette perte de désir peut être présente quand il n'y a pas de dépression, on peut bien imaginer quand il y a de la dépression. Dans la dépression, en effet, il y a une perte de plaisir pour de nombreuses activités et l'activité sexuelle est bien sûr concernée. La dépression est fortement associée à une fonction sexuelle réduite. Euh, disons aussi que les antidépresseurs, en particulier ceux qui sont euh, plus hautement sérotoninergiques, peuvent diminuer le désir sexuel et l'excitation sexuelle des femmes, mais aussi celle des hommes. Euh, cela est particulièrement vrai pour ceux qui avaient déjà moins de plaisir sexuel avant la dépression. L'amélioration pharmacologique de la dysfonction sexuelle induite par les antidépresseurs est difficile
1: il y a une autre variable qui influence le désir, ce sont les pensées pendant l'interaction sexuelle.
0: Oui, les pensées automatiques qui viennent sans qu'on les cherche, vraiment.
1: Oui, et qui vont du coup euh, euh, distraire, euh, oui, distraire, distraire la, la, la personne. Donc il faut évaluer cette capacité de la femme à se focaliser sur les stimuli sexuels, se focaliser sur son corps. Est-ce qu'elle peut porter l'attention sur son corps et ses ressentis ou est-ce qu'elle est des traite par des pensées constamment. Et quelles sont ces pensées Donc un travail de pleine conscience peut être nécessaire, mais nous pouvons aussi pratiquer euh, des exercices de pleine conscience pendant l'acte sexuel. Donc, nous avons, d'après une importante étude menée dans 29 pays, vu que les distractions des tracas quotidiennes sont courantes. D'autres pensées négatives que celles qui concernent les tracas quotidiens peuvent être aussi autour du ressentiment et de l'obligation concernant la sexualité. La femme peut se sentir obligée d'avoir une relation sexuelle et peut aussi avoir peur de tomber enceinte, ce qui peut empêcher de prendre du plaisir et, et donc du coup empêcher le désir. Ou des pensées de vouloir tomber enceinte pour celles qui ont du mal justement, Mais ces pensées peuvent encore faire obstacle à la satisfaction sexuelle.
0: À tout cela s'ajoutent des facteurs biologiques qui peuvent également influencer le veille du désir. Dans ces facteurs sont inclus la dépression, les effets des médicaments, y compris les antidépresseurs sérotoninergiques, comme nous l'avons dit, mais également les maladies chroniques, par exemple le diabète. Enfin, il est également nécessaire d'évaluer le désir inné, celui activé automatiquement, et le désir provoqué par des fantasmes ou le contexte. Des questions concernant les fantasmes sexuels ou la masturbation permettront de mieux comprendre l'activation du désir subjectif
1: Le désir peut diminuer avec l'âge et avec la ménopause et lorsque la perte de désir inné est progressive avec l'âge, on observe souvent que les femmes s'adaptent à ces changements et l'acceptent comme normal. Alors pourquoi certaines femmes perdent plus soudainement le désir inné et d'autres le perdent plus progressivement C'est pas très clair et en tout cas, certaines femmes se plaignent de ne plus avoir de désir euh, à la ménopause.
0: Il y a effectivement la croyance que le désir disparaît à la ménopause. Euh, notons quand même que dans une étude menée sur 3000 femmes nord-américaines entrant dans la ménopause, la fréquence des sentiments de désir n'était pas associée à l'état de ménopause, aux sueurs nocturnes ou aux bouffées de chaleur, mais plutôt à des attitudes négatives envers le vieillissement et à des niveaux plus élevés de stress perçu. Plus la femme avait des croyances négatives sur le vieillissement et plus elle était stressée, moins elle avait de désir. Alors que les femmes ménopausées, qui venaient de commencer une nouvelle relation et qui percevaient le sexe comme important, avaient plus de désir. Comment pourrons-nous expliquer cela
1: en fait, cela signifie que la ménopause n'élimine pas le désir, mais la femme qui se croit hors jeu va voir le désir diminuer ou disparaître. En effet, les changements hormonaux de la périménopause créent parfois un stress et une souffrance qui rendent les femmes vulnérables à un possible dysfonctionnement sexuel. Donc la diminution de désir n'est donc pas... Pas un effet direct de la ménopause, d'autres facteurs sont impliqués. Des facteurs personnels et psychologiques, des expériences passées et le contexte culturel. Donc, Pour finir sur la ménopause et l'âge, la plupart des études n'ont pas montré une augmentation de la prévalence des problèmes de désir avec l'âge.
0: Oui, Linda. Il y a par contre certaines études qui ont pu mettre en évidence que si la fréquence d'un faible désir augmente avec l'âge, la détresse liée à ce faible désir diminue. En tout cas, comme nous l'avons dit, toutes les femmes ayant un faible désir ne sont pas angoissée à ces sujets.
1: Oui, Pierre-Louis, c'est important de le mentionner et de ne pas considérer forcément pathologique ou problématique toute diminution de désir. Finalement, les femmes ne sont pas des robots programmables à l'infini. et C'est d'ailleurs quelque chose que je dis souvent à mes patientes. Merci, pierre Luigi.
0: Eh de... Merci à toi, Linda. <rire> On a pu partager ces expériences sur le désir féminin. Oui, Bien.
1: <rire> Nous espérons que ce, ces podcasts sur la sexualité féminine ben, vous ont aidé à mieux comprendre le désir sexuel de la femme et de considérer les différents éléments qui, qui sont impliqués. Donc l'analyse fonctionnelle du clinicien, quand il y a une plainte de la part de la femme... Hein, doit, elle doit être, être... globale. Oui. Voilà, elle doit être globale, doit prendre en considération les croyances et aussi tenir compte des attentes du partenaire. Donc il faut connaître le contexte de la relation, des stresseurs, l'état psychologique et biologique et les pensées automatiques négatives.
0: Tout à fait. Et je suggère aussi d'aller voir le partenaire parce qu'on va parler de le trouble aussi de leur action et parfois quand l'homme a un trouble de leur action cela va influencer aussi le désir euh, chez la femme
1: chez la femme, oui voilà, ben, on arrive à la fin donc euh, pensez à nous suivre euh, sur les réseaux euh, LinkedIn, Facebook et Instagram et, euh...
0: et nous allons poursuivre avec nos podcasts je euh, voudrais bien parler de, du désir chez l'homme aussi oui, hein, parce qu'apparemment il y en a de temps oui. en temps oui et... <rire> Et aussi sur le trouble de l'érection qui, qui est la... Oui, c'est une demande la... qu'on a
1: souvent d'ailleurs.
0: Tout à fait, et c'est aussi la plainte la plus importante quand l'homme va voir un spécialiste pour la une spécialiste demande d'aide autour de la de... sexualité.
1: Très bien, merci, merci. à merci, bientôt. Merci Linda,
0: à bientôt, merci à tout le monde et à la prochaine. Au revoir.